0: Var inte rädd för sorg. Och våga vända dig till dina närmaste personer. Våga prata om ni mår dåligt. Våga prata om det ni känner. För att det finns inget värre. Om man går och låter den sorg lidandet lidande. Smärten bara växa och växa i ens hjärta. För att när ångesten kommer att ta över. Det är väldigt svårt att frigöra sig från den. Och kärleken. Skall jag göra dig ledsen Kärleken ska inte ge dig blommar Kärleken ska inte tumma dina konton Sälja ditt guld Kärleken ska hela Och få det må bra Våga vara älskad Av rätt person
1: Ja att våga vara älskad Av rätt person Kan ju låta enkelt Men som vi vet så är det faktiskt inte alltid Helt lätt Och det är något som Sinat Pirisade Har erfarenhet av hon blev bortgift som barn och i det här avsnittet berättar hon mer om den resan och hur den gjorde att hon också sökte sig till destruktiva relationer genom sitt liv. Hur går man från det till att tycka om och sätta ett värde på sig själv? Att våga vara den man är och hitta relationer som ger näring, inte bara river ner. Det är något som vi pratar om i det här avsnittet. Men Sinat är ju också komiker och har hittat ett sätt att skämta om allt det där mörka. Det är effektivt, men svårt. Så hur gör hon? Ja, det är också något som vi pratade om under den stunden som vi delade. Och om hur skratt förenar människor och är ett väldigt effektivt verktyg för att förändra. Innan vi drar igång så vill jag precis som vanligt tacka min fantastiska sponsor Excitec som genom att sponsra gör det möjligt för mig att fortsätta producera den här podden. Så tusen tack för det Excitec. Men nu kära lyssnare, precis som vanligt. Rätta till lurarna och dra upp volymen för här kommer ett avsnitt med Sina Pirsaade. Varmt välkommen
0: hit, Sinat Persade. Tack så mycket för att ni jag har alltid varit fick på dig. Jag måste snart bjuda dig till min podd. Ja, det kan du få jag göra. Vi poddar hos varandra.
1: Ja, vi började ju prata, det var länge sedan vi började prata ja. om, om att du skulle vara med i podden. Ja, det stämmer. Och sen har vi efter det haft kontakt om Saker som är lite hemliga fortfarande. Ja, men vi jag är väldigt glada över dem. Ja fall. vi tisar lite om att Sina kommer att komma tillbaka i sin annan form i mina kanaler, kan vi säga ja. framöver. Vilket är jättekul, och då sa vi men nu måste du ju vara med i podden.
0: Jag är jätteglad att kommer För att pandemin kom emellan. Mm. Och så hände saker med min pappa dug och. Jag har separerat Och så kan man liksom så mycket grejer Däremellan, så jag är jätteglad att Till slut
1: att vi är här liksom. ja, Vi har ju en gemensam vän
0: i Camilla Wagner Det var hon som tipsade mig jag om dig Jag älskar För... Camilla, vilken, ja. vilken hjälptinna hon är
1: Ja, jag med, hon är
0: min extra mamma brukar vi säga Ja, och hon också tycker jättemycket om dig Så jag är jätteglad att jag kommer i kontakt med dig Ja, så att, um...
1: vad fint Det blev det en här kärleksstund här till dig och mig Och till Camilla Wagner
0: <laughs> Camilla Wagner får <och laughs> lite gratis mark Ja, precis. har tagit in mig med hela sitt hjärta långt innan jag slagit igenom. Mm, okay. Så det känns väldigt fint liksom. Mm. Hon är ju sån. Det gjorde hon med mig också.
1: Och jag mm. har kanske inte slagit igenom hundra än, men jag är på väg
0: <laughs> snart. Jag tror att folk i kulturbranschen känner väldigt bra till dig. Liksom. Okej. Okay. Ja, det var ju kul
1: att höra. Men nu ska vi inte prata om mig. Nu ska vi prata om dig, Sina. Och vad, säger jag rätt? Jag det rätt Sina Pirzade. Jo då. Uttalar jag rätt då? Sinat Pirzade. Pirzade. Ja,
0: ah. ah. det är verkligen ironier. Du är du inte är ironier. <laughs> jag är inte Sorry. det.
1: <laughs> nej, jag är inte det. Men, men jag det jag är lätt helt perfekt. Det kanske är lite musikalisk och lätt Ja, ah. uh... du har ge hör. Ja, ah, ah, du typ jag kommer från en musikalisk familj, förstår du så. Det <laughs> låter väldigt
0: besvärligt. Alla spelar instrument och det finns inga eller? ah
1: Nej, jag uppväxt med så klassisk musik på ah, alla God, teatrar i Sverige. Och jag sa skådespelare i bakgrund vet du. Ah. Eller, jag, jag är inte skådespelare, men båda
0: mina föräldrar. Ja, mm. men alltså, det är ju fantastiskt mm. men jag tänker på mina barn som håller på att lära sig instrument och jag sitter där när jag lyssnar, när de håller på att träna upp fjol och sånt, jag bara tänker jag älskar mina barn men jag tror jag är en ganska dålig mamma för jag struntar ut med det här, <här>, <här>, här och spelar och spelar de för instrument? De är ändå väldigt duktiga, ja. fjol mm
1: Oj, för fjol också. Det är men väl det bara, värsta alltså, när de börjar. <skratt> alltså,
0: jag bara, jag bara oh, I love you my kid. Wow. Jag älskar dig, men snälla håll käften. <skratt> <Ungefär>. <skratt> alltså, ni men det är liksom, jag är lite djurtkänslig, jag vet mm. inte. Du kanske har en sån här högkänslig personlighet, jag vet inte. Ja, jag tror det Um, jag har inte utred mig ordentligt nu. <laughs> det också... alla har vi nog en diagnos. <laughs> ja, precis. Det går också att
1: utreda allt. Och eh, jag tänker att så länge man är nöjd med den man är
0: så spelar det ingen roll. Ja, så nöjd man inte liksom gör andra ledsna. Och mm. Jag tycker det viktigaste, förutom att man själv ska acceptera sig själv som man är och uh, försöka bli bättre människa varje dag. Mm. Så ska man också tänka på sina medmänniskor och. Mm. Jag har liksom varit lite högfärdig i att jag är en snäll person men ibland när man har att folk utan att veta om det. Liksom. Mm. Kan du komma ihåg någon sån situation när du har gjort det? Ja, men det här är jättemärkligt för att jag nyligen, jag fick ett jättekonstigt sms bara igår mm. av en kille som verkligen jag tycker om, jag har träffat henne nyligen. Vi var modeller för Petra Englund, fantastiska tioårsgiblium för Peter Englunds Epix Production och jag var en av modellerna, en här gammal modell liksom antik modeller <laughs> semi-antik modeller men jag var inte så gammal <laughs> Men det var ändå väldigt roligt att jobba som modell men det var hundra år sedan jag jobbade som modell men jag gör lite modelljobb då och då, då. men då träffade jag den här fantastiska tjejen hon kom till min föreställning och jag bjöd med henne till mina vänner när vi satt och jag blev väldigt glad att hon kom och sen på morgonen hon sa till mig att jag hörde att du sa att du hatar mig som Va? jag brukar inte hata folk och inte innan de har gett mig någon anledning Nej. så jag har precis träffat dig jag har ingen aning Nej. och jag fattar fortfarande inte vad som har hänt så jag skrev till henne du kanske har hört att du, jag hatar att äta det här och det här för vi pratade mat lilla mm. så jag vet inte vad hur det blev sådär, så mm. där det, det blir så ibland ja, liksom. Men vi räddar vem... ut och jag, mm. jag tycker jättemycket om henne och vi ska träffas så snart. Mm. Men det var jättekonstigt liksom. Jag tycker synd om henne hon har gått så där läst. hon var så glad att vara där. Mm. Så att, man måste verkligen vara omsynt med, med människor. Mm. Ja, det där men samtidigt... ju mycket om att vara snäll, liksom, eller hur? Ja, det är viktigt. det är mm. viktigaste, det enda viktiga egentligen. Jag tycker att snälla människor överlag gör bra grejer. Var snäll är en viktig egenskap. Det viktigaste. Mm.
1: Men sina... alltså, jag vet knappt var jag ska börja med dig någonstans. Börja, börja var <laughs> du <vill. laughs> Nej, men alltså, det finns så mycket jag vill prata med dig om, såklart. Du är ju, det som man, när man söker på dig så är det så här, Sveriges roligaste invandrarkvinna kommer upp då. <laughs> hur känns det epitetet?
0: Men ja, jag tycker i början så, men jag brukar säga att när de presenterar mig så, så jag brukar säga, ja, oh, men ändå jag har vandrat klart nu är jag här. <laughs> jag har vandrat <laughs> klart. Ja, nu är jag
1: här. Mm. Men hur länge har det varit här?
0: Ja, jag har varit mer i Sverige än i andra länder. Mm. Så jag har varit där sedan 90-talet. Mm. Du var lite runt 20 va när du kom ja, till precis, Sverige? Ja, precis. flydde hit med din första son. Först för det.
1: var det. Har du tre barn va? Jag har
0: tre barn. Ja. Jag så. kanske har fler, jag turnerar så mycket. Jag vet inte. <laughs> Officiellt har jag tre barn. Ja. <laughs> alltså, jag, tror, jag ska vara som sådana här gamla, gärded, manliga artister som när de gick bort och kom nio barn plus ja så, så, det där är ju lite svårare äh, 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 än när man är kvinna. Jag så man vet, liksom jag brukar skoja om
1: det. <laughs> som man liksom ploppar ut dem själv på något mm. sätt. Det är svårt att, att missa. Men du yeah. har två söner och en dotter.
0: Var, ja, och jag är väldigt väldigt glad att jag fick en dotter. Mm. Det var min högsta dröm, så jag var barn själv. Liksom. Mm,
1: mm. Men du ska få, precis som alla andra gäster som kommer hit brukar få säga så här, vem är Sinat? Vem är du? Alltså,
0: jag skulle svara om jag visste. För <laughs> <att> <laughs> vem är du? Vem är Jag, jag Det var så lätt. Sångerska, också. <laughs> ja. <laughs> Nej, jag tycker liksom att en människa är liksom ingen konstans. Vi förändras mm. i våra maten, i... i Saker som drabbar oss saker, som berikar oss saker vi har i våra liv. Mm. Och vi förändras i mötet ganska mycket med varandra. Mm. Hur vi blir bemötta. I grund och botten jag är jag en väldigt enkel tjej. Mm. Um, jag tycker om att resa. Jag tycker om att träffa nya människor. Jag tycker om att skriva. Jag älskar poesi. Jag kan sträcka på en massa filmer och gråta blod. Och jag... Mm. Jag kan vara väldigt pinsam och tycker att det är helt okej. Okay. Min mm. dotter var här om dagen när min allersta barn, min pojke, tyckte att mamma är ganska bra gör att bort Mamma kan vara mm. ganska pinsam. Så sa hon väldigt dräpande. Ja, vår mamma försörjer oss med sina pinsamheter. Har du inte fattat det? <laughs> <laughs> min mamma försörjer ja, oss du... med sina pinsamheter. Så komiska liksom mamma hänger ut för att tillkännagas från politiker som. Um, brukar ljumma sina skladdar i garderoben med komiker vi uh, dansar med dem på scenen och bjuder på dem och mm. skrattar åt eländet så jag gör komedi på det som gör allra mest ont också mm. alltså, jag, tycker, jag känner mig väldigt tacksam över det att jag har den förmågan att inte springa ifrån uh, svårigheter. Och det, jag älskar också vardagsmagin. Mm. Jag är bara en enkel, säger. Tycker de om att äta god mat, träffa vänner, och, och tycker de om att gå på fester, och tycker de om färgglada kläder, och lite glitter. Och om jag var fagig, jag skulle vara Skata. Mm. 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 <laughs> om där finns en Skata. Ja, de älskar de älskar glittriga grejer. De brukar snurra, de stoppar i sin bo. <laughs> ja. uh. <laughs> Okej. Okay. Jag har en massa mina, underbara du plus vänner. De som kör, kör lite drag, så som de brukar säga till mig. Det är väldigt konstigt att enda kvinnliga drag queen, vi känner. <laughs> enda kvinnliga drag queen. <laughs> enda kvinna som är drag <laughs> <laughs> Hur känns det? Det känns väldigt smickrande. De är så jävla vackra.
1: Mm, ja,
0: de är ju det. Ja, yeah. de god, ja. De är goddess så. De är allihopa. Fontana, liksom alla, alla de här briljanta människor. Ja. Men du är, du är väl mest känd som komiker eller hur? Ja det är jag faktiskt. Ja. Men äh, jag jobbar jättemycket med många böcker. Jag har mm. skrivit flera romaner nu. Mm. Jag skriver parallellt flera romaner. Mm. För jag är en person som blir uttråkad, ja. Så jag måste liksom pendla mellan en rolig bok och en allvarlig bok och en mm. sånt där eh, annan bok. Så mm. Jag har skrivit mellan dem. Jag jag är på Piratförlaget mm. och jag har precis fått nyförläggare Augustin Erva. Mm. För att Anna-Marie Skarp, som hade tagit efter Sofia brötzli för som jag saknar och älskar. Hon har gått till Polaris från mm. Piratförlaget. och jag, hade, jag har ju kontrakt på förlaget mm. på Pirat, så jag är kvar där. Och, skriver.
1: och, kör, och kör gärna, så bara skriver då.
0: Mm, jag älskar att skriva. Jag mm. har alltid skrivit barnspel, min mamma var litteraturlärare. och mm. Som du som har, ska du spela in musik mm. och musikalitet i din familj. Vi har haft ordens kraft mm. i vår familj. Mm.
1: Och jag älskar också att skriva, jag tycker det är fantastiskt Det är fantastiskt. Men det är också svårt att skriva böcker Tycker jag Det
0: här är speciellt när man har mirror i brallan som jag har liksom. mm.
1: Jo men och det här att hitta strukturen och liksom, Det tycker jag är super svårt.
0: Men det har jag mm. Det har jag. Men det tog sin tid liksom. mm. Egentligen är det ganska enkelt Om du planerar mm. Ett gott råd som jag kan Man kan inte ge råd egentligen För alla är olika Men mm. så här gör jag, jag bygger skeletten på mm. boken. Mm. jag väljer vad jag vill berätta jag väljer tidintervallet mm. och sen säger jag det här är typ, ska vara handla om tio år mm. sen skriver jag um, hur många kapitel ska det vara och mm. sen skriver jag i kapitel de viktiga händelserna. Mm. Jag gör synopsis på varje kapitel. Mm. Sen bygger jag ut det. Okay. Mm. Det är väldigt enkelt egentligen.
1: Ja, för jag håller på att skriva min bok nummer två nu. Och har skrivit 200 000 tecken. Och bara, oj, måste du typ kasta om allt. Det gör man ju. Ja, det... Men det, det
0: behöver inte du göra. På förlaget har de dramaturger, ja. De har korrekturläsare. Det är jättemycket service man får. Mm. Alltså, jag kommer ihåg att Anna som jobbar där med... Som läsare. Mm. Hon uh, kallade mig för frukan. Kommatecken. <laughs> för jag har så långa meningar. Jag bara ja. komma tecken, komma tecken, komma tecken. <laughs> Jag är uppvuxen med rysk litteratur. Och där har man mycket längre meningar. Än vi har i svenska. Mm. Och sen. Um, så var en. en med författaren som började också kallar mig vågar nu kommer inte kan jag bara gick det började lite mobbning där och så sa hon att ska du säga mäster liksom 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 <laughs> Härlig kulturen då Ja, precis. Jag vill förskratta i men När jag träffar honom, jag bara, hej, mister, liksom. Och bara, hej, fröken, komma tecken. <laughs> det gäller att kunna ha lite distans till sig själv. Mm.
1: Men det finns ju eh, mycket med dig ur ett liksom, jämställdhetsperspektiv som är väldigt eh, intressant. ja. Eh, jag tänker något som, för här har vi ju pratat en del om mäns håll mot kvinnor i den här podden. Jag har haft flera avsnitt om det, jag har ju också en gala. Ja, jag vet.
0: Jag blev, i en av anledningarna att jag blev väldigt glad att komma mm. hit, just det. Mm. Jag tycker att du, du brinner för mänskligheten. Mm. Många säger att vi brinner för kvinnor, men här herregud, vi är också en del av mänskligheten, liksom. Det här är... Det är självklarhet att alla ska ha lika mycket värde Ja,
1: och det, och det där är ju superviktigt det, det är något jag tror man lär sig ju mer man pratar om Som för mig började ju med jämställdhet Men sen blir det ju någonting mer så alltså när du lär ja. dig om en sak så är det svårt att blunda för nästa sak ja, Det är något jag klart, klart. försöker prata väldigt mycket om ja. Men du, du är ju från Iran ja. Och blev ju bortgift som, som barn Det stämmer och det här är någonting som vi inte har tagit upp i podden innan. Mm. Som ju är en otroligt viktig jämställdhetsfråga. Ja, För det är ju jag. flickor man gifter bort. Det är ju inte pojkar, eller hur?
0: Det, det händer också mm. att pojkarna blir också bortgifta. Men inte i samma utsträckning. Um, flickor också i Sverige blir bortgifta. Mm. Och jag som styrkets på Rinkeby blev ha blivit om att många av mina elever försvinner på somrar. Mm. Och det var en otrolig klocka för mig för jag trodde aldrig att det som drabbade mig skulle pågå här i Sverige.
1: Mm. Är du fortfarande yrkesvägledare i Rinkeby? Mm. Eller? Ja,
0: men inte i Rinkebyskolan. Jag mm. jobbar som vi, vi har mitt eget bolag så mm. vem som helst kan egentligen anlita mig för vägledning och så. Mm. Um, och um, det var jag drog igång ett jättestort eh, stort projekt om att stoppa barnäktenskap i Sverige. Mm. Jag träffade Jens Sorbak som var på den tiden integrationsministern. Mm. och han eh, påbörjade ett arbete som han kallade för lexinat. Eh, vi skulle vi hade flera möten. Vi skulle att stoppa barnäktenskapet mm. Sen blev det regeringsskiftet. Sen har vi... Nyamkushabuni också var mm. väldigt intresserad. Så den här kampen jag bedrivit var väldigt väldigt lång. Mm. Och sen närmare 15-16 år kämpade vi. Och um, sen um, har vi också uh, många många andra organisationer som också kämpade för att stoppa barnäktenskapet Jag var i riksdagen mm. föreläs. Jag var i eller föreläs. Mm. Och jag har också... I princip att våra ministrar sa att om ni inte ger oss lag mot barnäktenskap mm. så kommer jag vara som en svint och era kalsångare resten av livet. <skratt> På riktig gång jag menade det. <skratt> det blev lite skriverier kring det. Och, så. och sen fick vi lag 2014, men den är väldigt tandlös Den uppdaterades 2019. Mm. Hittills väldigt få tjejer har fått hjälp av lagen. Mm. Men äh, att det finns en lag gör ändå lite skillnad. Men äh, vi, måste gå, vi måste våga och gå till roten av problematiken. Men, hur
1: gammal var du när du blev
0: bortgift? 16. Ska 16 mm, I Iran. Då. Yeah. Jag var ändå, jag satt på Glasberg. Många mm. hade blivit bortgifter mycket tidigare. Så och 16 hur, var...
1: hur var det?
0: Alltså, för det är så himla svårt då. Det är lite svårt. Men tänk dig så här. Att du blir bortgift med din våldtäktsman. För han tycker mm. att han har rätt till dig. Mm. Och du känner att du vill inte vara här. Mm. Så det är fruktansvärt. Du blev varm oskulden dessutom antar jag med.
1: Eller. I och med mm. Nej, Men jag
0: vägrade, jag slogs som en markata. Så det blev väldigt mycket förnedrande. För att de tog mig till flera läkare för att kolla om jag är oskuld. De trodde jag slogs för att jag var inte oskuld. Men mm. så vi säger att jag är oskuld. Jag hade inga kunskaper om samlaget. Jag visste ingenting om sex. Jag visste inte ens om att en man blir stor och hur den penetrerar. Och allt det där. Allting var förskräckligt för mig. Mm. Det påverkade mig väldigt mycket. Men idag jag är jag trygg i mig själv. Jag har lärt mig att man kan också njuta av att vara med den man håller kär. Eller, jag kan inte vara med någon bara för att vara fysiskt. Jag måste mm. ha känslor för den personen. Mm. För att i och med att jag blev bortgift och det var, Sex har varit Komplicerat för mig mm. Den fysiska närheten har varit Först när jag var 32 år Jag träffade en fantastisk man Som um, Som var väldigt Varsam med mig um, Men vi hade olika Han hade judisk på, på och Jag muslim så det var väldigt svårt Att bygga något ihop Men han kommer för att bli en väldigt viktig del Av mitt liv vi är fortfarande vänner liksom. mm. det är jättegulligt men han var liksom den som visade mig att han kunde börsta mitt hår, hålla min hand spela piano för mig sjunga för mig liksom mm. ja, jag, jag såg det jag var över 30 jag började inse att man kan faktiskt tycka om vad nära en man, mm. det är väldigt fint Ja, det måste ha varit jättehemskt. Alltså en hemsk
1: situation att vara i. Hur länge var du i den? Alltså nu, Flera länge? år. Mm. Men
0: jag är väldigt tacksam över min son. Det mm. finns ett... Är du med honom?
1: Med din, han som du har bortgift med? Ja,
0: min äldsta son. Mm. Är min det fantastiska Arman Mirpur. Han är den eh, största gåvan. Jag tycker att svenska har ett språk som säger. Det finns inget ont som inte får något gott med sig. Mm. Och idag jag är... Känner liksom förbarma mig Över också hennes pappas Hans pappas situation För att han också var, varit på Sveriges svårt Han ville ha någon kvinna som älskar honom Men han fick en av världens mest Tjurskalliga kvinnan som vägrade mm. in. Jag vägrade infinna mig I andras beslut Och jag är fortfarande riktigt riktigt kast på det Jag kan inte mm. göra det Så jag har alltid levt Mitt eget liv Och mm. jag tycker det här är mitt liv så jag har gjort mina misstag Och jag har betalat ett väldigt högt pris För att jag vill vara den jag är mm. Och det har varit En stor kamp För acceptans för omgivningen Både svenskarna blir chockade För en invandring Och, och mm. invandringen bara Vad är det här för kvinnor? Liksom. Ja. Så du har inte är, någon renomsfack? Nej precis, precis. Nej. Att, uh, Det har inte varit något uh, lätt läge, läge för mig nej. Men um, Förut jag tyckte jag att jag är lite annorlunda och sen jag såg det som en nackdel. Jag försökte passa in, men det gick inte. Jag insåg att jag är som maskungens fulla sisters fötter. Jag, passar, jag kan inte tvinga mig in i andras skor, liksom Nej. Så att jag, till slut tyckte jag att det här är kanske är en styrka inte var som alla andra istället
1: att våga vara lite annorlunda på något sätt. Ja. Det är jättefint. Och kanske de andra som är annorlunda. Mm. <laughs> Alla kanske bara borde vara som dig istället. Ja, jag eller hur? Det. <laughs> du tänker på mycket roligare världen hade varit då. Ja. <laughs> eller hur? Ja, verkligen. <laughs> Men var det honom du flydde ifrån när du flydde till Sverige med din son?
0: Ja, det var liksom det var en uppfall uh, han var krigsskadad i kriget de tvingade många unga män ta droger för att våga springa på min fält och skjuta folk och döda. och han var så skadad idag mm. jag känner sorry för honom mm. om man tittar på armamma så han såg bra ut och sådana grejer, han kom från en fin familj men, men det har varit vi hade inget gemensamt liksom och och ja jag var förälskad i grannpojkarna Hussein liksom. Ja. Så det var väldigt svårt att bli tvinga till någon annan. Mm. Och det var så hemskt att sen var jag gravid med min son. Jag träffade Hussein som jag var så kär i. Han spottade på mig. Framför mig. spottade kallade mig för saker. För jag hade typ gifte mig med någon annan och sådana grejer. Mm. Och det var så hemskt. Mm. Så stod jag att jag gravid med en man jag inte ville ha och den jag älskade typ spottar framför mig, kallar mig för saker mm. så jag blev också glad jag inte gifte mig med honom jag bara... det låter inte heller som en särskilt trevlig person ja, men han, han var så rädd för jag bara försvann mm. och så kommer jag med kom jag gravid och går framför honom mm. och vi som hade valt namnet till våra barn och vi skrev så mycket brev till varandra Ja, vad fint. Det var så gulligt. Ja, det var ja. Och han spelade in. Tjejerna är så begränsade, jag kunde inte gå på dejt med honom. Nej. Så han spelade in i så gamla kassettband, långa, långa meddelande. Mm. Och sen vi tog en promenad en dag, men han gick på ena sidan gatan, och jag gick på andra sidan gatan, så vi försökte... Mm twijstegen som tidig väldigt romantiskt faktiskt när jag tänker romantiskt, romantik i Iran på något
1: romantik under burkan <laughs> ja, precis. har du haft burka och så innan eller? det har
0: jag också haft
1: mm. du hade I, det när alltså, du var yngre
0: uh, ja, mm. jag tycker liksom att ibland, Ibl Ibl med det här är så hemskt, ibland jag saknar det, det man kan vara verkligen stänga ut världen om man behöver vara för sig själv liksom Mm. Um, den har både, allt har både nackdelar och fördelar. Liksom. Mm, Om man tänker på det perspektivet, det är kvinnofortrikt, då blir det genast liksom, fruktansvärt. Mm. Men, men vissa gånger när man försöker vara anonym och är det är mm. ganska skönt att vara anonym. Liksom. Ja, det blir en så här: låt mig vara. Ja, precis. På jag har faktiskt haft den under tiderna när jag var utvisningskjortad i Sverige. Mm. Det är därför polisen, ni har inte hittat mig. Så ni vet. <laughs> nu är det out there. I fan, ni är Nu har jag avslåjats det här. men ja, Nu är jag förtjänst. Nu är jag som ett börjare. <laughs> precis, och nu kan vi inte ta mig. Men det gud vad hemskt. Du kan inte ta mig.
1: <laughs> det, här jag, det, här, det här tycker jag är så roligt med dig. <laughs> eh, och någonting som... Som jag också vill prata mer om. Jag vill komma tillbaka till det med destruktiva relationer och sådär. Men, men det som är roligt med dig det är ju att du hittar det roliga i... I, i, i allt och du är ju komiker. Ja. Eh, och liksom effekten av det. Alltså såhär, ni kan inte ta mig. Oh, man utrut, alltså Nej, jag har man utroper alltså
0: och ett halvt år total misär med ett litet barn. Men min son ja, precis så son. Bara, oh, oh. Ja. så kan du skämta
1: om det. Alltså. Ja, ja men det är, ju, alltså, det, är ro, och det är ju befriande på något sätt. Eh, vet du berättade en historia vad det i ditt vinterprat tror jag när du mötte några rasister på vägen härifrån? Ja, ja, ja. <laughs> ska...
0: ja vad så jävla jag, snyggt. Jag kan inte berätta den historien ja. för de som inte har hört den. Det här än. är liksom helt sjukt för att uh, ibland är jag folk som uh, står där ute och vi vill inte ha det här hem och sådana grejer som mm. lite slagor om att vi vill, alltså, de vill inte invandrare helt enkelt. Mm. Och uh, de fattar inte att jag är jag är faktiskt så svensk som utbörjar. Men uh, sen stod den uh, tre killar som väntade på mig. Jag var på uh, väg hem från ett gigg. Ja, precis. Uh. Jag var på väg till hotellrummet. Det var inte i Stockholm. Och uh, sen jag kommer ut och under den var klockan var jättemycket för jag var headliner. Och det var en krog. det var typ nästan halv ett nästan. Väldigt sent liksom, var det. Jag minns klockeslagen, men det var väldigt liksom. sent. Så jag kommer ut och så står tre män som skriker på mig. Under de likda och sen han den och han är mitt i massa var, var så jävla snig. Så då står snygg. och skriker, drar de var skriker Du är du Oj vad snygg, jag ja, precis. Så jag visste inte om jag ska hangla upp honom eller ner honom. vad jag? Var så jävla <skratt> 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 han var så jävla stig. Jag tänkte det här han måste vara typ Hitlers våta dröm <skratt> precis Hit. Jag var så alltså, ja, alltså. Alltså, jävla snyggt. jag var så liksom, bara skrek. Jag skrek och skrev. Åk hem, åk hem. Jag, jag bara, okej, okay, hem till dig hem till mig. <laughs> det så... Han var så jävla håkat. Han var det jävla anfall, han, kunde inte, han var inte bröd
1: på det här Svar. han tänkte att du skulle bara bli ledsam eller ja, något,
0: så. jag bara, bara okej, okay, ni gick hem till hem till mig han var. Uh. det var jätteroligt faktiskt och det slutade med att de, jag har så dålig nu. det slutade med att de hjälpte mig hitta hotellet pratade hela vägen. du var inte rasister längre. Nej. Jag
1: hade botat rasister med komedi. Och det är ju väldigt <skratt> alltså, Det är roligt att tecken på så här, vad skratt kan göra med ja. människor.
0: Eller hur? Att det skrattar ju upp eller... Gråta upp på mm. människor som liksom är olika politiska grejer och mm. går runt på gatan och drar i slagord. Allt där handlar om att vi söker samhörighet, att vi söker mm. um, sådana här. Punkter där vi kan måtas upp. Liksom. Mm. Många gånger är äh, människor som äh, är fientliga har inte så mycket kontakt med folk från andra länder. Mm. Jag har vänner som ibland när de har druckit fyra glas, vin de kan slutklappa mig på axeln och säga Åh, mm. du är bra i natt, men jag gillar inte de andra invandraren. <laughs> det är bara du, alla andra. Bara du är bra. Mm. Jag brukar säga, ja, men jag gillar det också. Jag har problem med andra rasister. <laughs> Men inte du. Nej, inte du inte du. Du är, är ganska
1: skist. <laughs> Nej, men det är, så, det är så kul att kunna skratta åt det som är hemskt. Alltså, jag, vet, jag, jag har ju börjat använda mycket humor i mina klipp ja. på Instagram och sådär. Eh, och det jag har märkt när jag typ skämtar om jämställdhet och så här hur sjukt det är. Alltså ja. vad vi säger. Och, så det blir, ju, det blir ju komiskt när man vänder ja, på det. Ja, men
0: absolut. För att, jag liksom, jag valde inte data så mycket efter som För jag vill mm. jobba med mig själv. Och inte varför jag hamnar hos knarkare och missbrukare och alkoholistrodena eller andra så jag har jobbat mycket med mig själv och jag tror att jag är en bättre version för mig själv mm. uh, så att jag inte söker det som är destruktiva men jag har skrivit till om liksom, att gå på date med en svensk kille. Ja. så jag tror på jämställdhet men då man blir lite sur när man kommer hem och får swishbegäran av killen för av mat, liksom. och hälsan av maten där går gränsen för jämställdheten tycker jag Precis. Så, swish 17 kronor och 50 år för kaffet då tänker jag gått va okej den här biten av jämställdheten skulle jag gärna skippa liksom. <laughs> man kan bjuda en annan gång det blir sådär jag blir det blir så konstigt liksom. yeah. Det är så icke-romantiskt jag, jag har inget emot att försörja äh, Min partner mm. För jag tycker att äh, Den som har en starkare ekonomi Kan göra det mm. äh, Jag har liksom, tidigare när jag var gift och stöd, Det var ofta jag som var den Som var familjens breadwinner Men äh, jag, jag tycker liksom att Det är absolut inga problem Det är så jävla osäkert att första dejten var får se hur vi är alltså, Svenska gläddar ut ute.
1: Gör inte det. Jag brukar försöka kasta fram kortet på första dejten. För jag vill betala. Då,
0: då kanske också ja. jämställdheten har gått för långt. lång tid, ah, vet ju. Men det har jag också gjort. Men jag går inte på så mycket dejt. Jag är inte ens på din där. Jag är ingenstans. Nej, inte jag heller. De
1: få gånger det händer att jag dejtar, skulle vi kanske säga då. Jag som är sån valt single det är som säger, Jag säger,
0: ska du inte prova lite lesbiskt lite här? Jag sa... Få se vad som händer. Ja.
1: Prova val... allt. Liksom. <laughs> Prova allt eller så. Men men var det här liksom anledningen till att du kom in på komedi från början eller
0: hur hamnade du där? Du var helt, alltså, det var inte planerat. Jag ska bli Lof. forskare i arbetslivsfrågor. Ja. Um, jag har läst det är ett eh, ganska
1: stort kliv <laughs> jag <vet, laughs> har
0: <what>? jag <laughs> jag, <laughs> liksom, jag läste på magisterexamen i studie i jag har en filkant och sen. Uh, det som hände var att uh, min son Arman som är en god abonad ska skådespelare och musicer, allt möjligt han är också modell på Vogue-magasin just nu ja jag vet precis <laughs> <laughs> vad hände <laughs> och sen uh, jag är väldigt väldigt stolt över alla mina barn de är helt fantastiska och sen det tycker jag alla mammor och bara, mina barn är de som är det bästa som ja, har en del av universum. Såklart. Ja men såklart. Och sen han ska gå på teaterkollo mm. och, och sen jag tänkte okej, okay, jag är barnfri två veckor mm. och då ska jag gå till hattmakarkursen för jag är en jätteduktig sommerska jag kan se och sånt. Mm. Och, och sen jag vill lära mig att göra hattar. Jag, tänkte, jag tänker jag göra hatt och skicka till drottning Silvia. Skulle hon bära den? Det var typ min dröm. Oh. Bucketlist liksom. Så jag anmälde mig till hattmakarkursen. Det blev inte av. Nej. De sa det för lite såkande. Så jag försöker övertala mina vänner att vara liksom, på kursen. De bara, är du dum i huvudet? Ska vi sitta på sommaren två veckor och göra hattar? Glöm det. Och mm. det kostar så jävla mycket dessutom att betala för kursen. De behövde två till. Så den blev det blev inget av den. Mm. Och, och sen ringde jag dem. Och sa till dem. bara um, Finns det någon annan kurs. Som går samtidigt. Mm. Och de sa. Ja men vi har en annan kurs som går samtidigt. Och det är med Adela Malmari. Och det handlar om humor och retorik. Och hur man använder sig av humor. I eh, arbetslivet och sånt. Jag tänker. Jättebra ju. För att det. Mm. Och sen hur man pratar inför publiken, jag tänkte här, jag kommer jobba med en massa ungdomar och det är alltid bra att kunna använda humor. Och jag, jag är också lite tramspixa av naturen mm. så tänkte jag att det blir perfekt. Så jag anmälde mig till den kursen istället mm. för att man kursen blev inte av. Och jag hamnade hos Adam och resten är bara en historia, det är bara flaska, så bara flaska, sen var jag liksom... Mm. Så hade måste slagit igenom. Fast
1: <laughs> ja. du måste ha gjort något bra för att slå igenom. Det är svårt att framförallt tänka som
0: kvinnlig komiker. Ja, det för har det inte varit ju mycket lett.
1: mer manliga Ja, och
0: branschen var inte redo för en chef för en kvinn som ser ut som, som påfogel. Jag kommer ihåg att du kanske ska klä ner dig. Mm. För att folk kommer bara glo på dina kläder istället för att lyssna på dig. Mm. Och jag bara, varför ska jag förändra mig? Jag bor i Sverige. Ska jag göra mm. Kommer du burka nu? Mm. När jag vägrar Du har gått så långt att när jag kommer till föreställning Om jag inte har blommor i håret Då springer de och hämtar blommor och frö, mm. Antingen plockar från olika vas Eller de går till gården och plockar mm. Det de vill ha mig liksom, mm. Som de är vana vid Jag blir så jätteglad liksom. ja,
1: Att du får vara dig själv fullt ja, precis. Och Jag tycker att det är fint att du har landat där Med tanke på det du har varit med Men nu kommer jag ta tillbaka oss till de tyngre ja. ämnena Det
0: är inget bara jag är redo du är redo att mm. Det är en del av mig. Det mm. är, jag själv också tänker ofta på mm. det. Mm. Jag har liksom en gång tog, tagit upp den när min son pratade om någonting. Och jag sa, men det här är så bizarr. Jag upplever dig som otroligt ung och väldigt, väldigt barnslig, min pojke. När jag var i din ålder, jag hade redan barn. Mm. Och jag, jag kan inte liksom föreställa mig liksom att du ska till barn. Så, så såg jag barnen börja nästan lipa och sa, mamma, det här är tragiskt. Mm. Men du var ju också barnmama. Mm. Så ibland blir liksom man varsam det själv också. Mm. Liksom.
1: Och du har ju alltså, varit i destruktiva relationer
0: och det började väl egentligen med men att du blev bortgift alltså... ja men så såklart för jag vet inte bättre Nej. det är det enda jag kände till ju. Mm. jag menar men det började väldigt tidigt för jag har en mamma som eh, har motstånds väldigt dålig och mm. var deprimerad under långa perioder och eh, hon orkade ofta inte ta hand om oss och hon knaprade tabletter mm. eh, som det vore godis lörda hela veckan mm. däremot um, ja faktiskt tack vare att jag följde med exet till sådana matan för öppna matan för folk som hade missbrukproblematik, då det var förstått, det var en kvinna som kom och det mm. om tabletmissbruk och som hon själv hade då fattade jag, att det ju hon beskrev ju min mamma mm. innan dess, jag hade inte tänkt på det det är som att jag levde i totalt förnekelse. Mm. Mm. sen såg jag, men herregud Iran-kvinnorna och kan inte söka hjälp om de lider av psykisk ohälsa många gånger för att det blir det så tabubelagt. Mm. Liksom. Så jag fick växa upp med mamma som var väldigt, väldigt dålig. Hon saknade verktyg. Hon saknade vård och äh, hon misshandlade oss väldigt grovt. Äh, att bli agad, att det var vardagsmat och... Barnen måtte då var lite som flugarnas herre fast i vår, vårt hus. Liksom. Mm. Samtidigt var pappa var väldigt hyllad, brottare. Han var runt hela världen. Han var i München 1972. Han var i Montreal. Han var i Ryssland, kallades för Vita Björn. När mm. han gick bort i Sverige, till och med i Iran, det var stora sådana här dagar för honom. Till och med idrottsminister har varit där och hedrat honom. Mm. Så det var ja väldigt känd och väldigt stor.
1: Liksom. Men jag tänker just det här också, att bli bortgift. Och då liksom känslan av att inte äga sin egen kropp på något ja, sätt. God, För det måste ja. ju vara det som var känslan. Alltså hur har det påverkat dig? Det
0: har påverkat mig jättemycket. Mm. Jag har inte kunnat under långa perioder innan jag träffade den här fantastiska judiska mannen. Som jag fortfarande alltid kommer att hålla kär. Jag hade inga kontakt med min kropp Jag var inte ens min kropp liksom. ja. jag, Det känns som att jag hade flyttat ut För att leva liksom. mm. um, Jag har haft långa perioder Där jag har inte haft Några fysisk närhet Överhuvudtaget Jag har inga problem med det liksom. mm. Jag har vänner som säger Nej, men Sex är som mat men jag har inte den Den, den liksom, kopplingen till sexualitet Nej. Men jag har också så Jag har gjort en massa tatueringar på min kropp mm. På hela min kropp. Liksom. Mm. Det är som att jag håller på att skriva, skriva kroppen till mig själv. Mm. Att,
1: det blir ett sätt för dig att liksom ta över din egen kropp igen. Ja, och börja precis, dig. precis.
0: Precis. Det var som att nu skriver jag in att det här är min. Um, och jag är liksom väldigt specifik och den person jag ska ha i mitt liv, den person jag ska ha i fysisk närhet med, det är den jag verkligen utro. Mm. Jag, jag vill inte ha någon. Jag blev väldigt besviken när man lever i en relation och mannen är otrogen och liksom man upptäcker det på ett väldigt, väldigt otäckt sätt. Liksom. Mm. Så att det har också påverkat mig för jag har jobbat så mycket, jag mm. har jobbat så mycket och belåningen blev att mannen bara sa att och du var inte hemma, liksom. du tillfredsställde inte mig det är som att, och jag blev väldigt, väldigt sårad. Mm. Men alla har vi i textut, dans, tango, jag har också säkert gjort en massa fel och jag har säkert också förbissat hans behov och allt det där men um, det har gjort mig, liksom, som kvinna man blir ganska på något vis, uh, man tappar ganska mycket självförtroende, mm. även om på Instagram, Facebook, jag får typ meddelanden varje dag. Mm av folk som tycker att man är söt, att man är så bra och man bla, bla, bla. Hillar en man ändå inte kan ta in det om man är bedrag mm. att man blir bedragen mm. det tär det på en liksom mm. men nu vet jag att det handlade inte om mig det handlade om en person som bedrar eller inte kan stå för sina ord det handlar om den personen liksom. mm. det handlar inte jag menar, titta på alla de här enastående kvinnorna jag menar man tänker på Sandra Bullock, man tycker på alla kvinnorna som var i samma kläder mm. så att, det handlar inte om att man är inte vacker eller man är inte duktig eller såna grejer eller helt Barry som mm. älskar sin man så mycket för... vi är ganska många bedragna kvinnor.
1: Ja, men du, men du har ju sökt det till ganska destruktiva relationer eller hur? Alltså genom att jag var inte medveten
0: om det förut. Nej. Nej. Jag har varit alltid sådär som ville typ äh, rädda personer att vara och rädda den personen Så det är klart Och jag tror att sådana män sökte sig till mig också mm. För jag Det är först nu Det är första gången i mitt liv Där jag är den som ska själv väljer Vem jag vill ha nära Ofta var det den som sökte upp mig Och envisade som att träffa mig Jag jag ville kanske se den personen. Jag tror aldrig att jag har ett val. Att jag kan också välja den personen jag vill ha. Ja, det är det tog så lång tid. Nej, tog, ja, men det... jag först, bra att jag in innan pensionen mm. i alla fall. <laughs> Nej, men jag
1: tänker så här, hur, hur gör man det? För att jag tänker, du har ju levt som en medberoende en ganska stor del. Ja, ja, ja. Av jag ditt... har gått medberoendeterapi nu i Ja
0: Och vad innebär det? Liksom? Alltså det är... Uh... Jag och min underbara, fantastiska vän Emil Jensen. Mm. Han är också lite medberoende. Han har också vuxit med mamma som har haft lite problem med olika substanser. Och, eh, vi brukar säga att att vara medberoende ändå är en väldigt gullig sjukdom. Mm. <laughs> Så här man vill hjälpa människor som inte mår bra. Liksom. Mm. Problemet är att en medberoende person är lika farlig- för sig själv som man är för den personen som är missbrukare mm. man hjälper inte den personen om du får skär den med mer pengar för att gå och köpa grejer för att man vill göra den personen glad man glömmer bort hur man mår själv mm. och man sätter den personen i första rum och den personens enda glädje om den personen kan missbruka liksom.
1: mm.
0: jag blir riktigt illa mm.
1: Och en del av mig beroende personlighet som du säger, det är ju att man liksom sätter andra människors behov framför sig, sig själv på något ja. sätt. Och anpassa sig för att försöka
0: att andra hela tiden ska ha det bra runt omkring sig. Ja, men det blir också väldigt svårt för att vad går gränsen mellan att vara en snäll person eller vara med beroende? Mm. Det är också en väldigt svår balansgång mm. att veta vad går gränsen. Mm. Man måste veta om din snällhet börjar kosta på mm. att få det om må dåligt mm. om din snällhet börjar drappa dig mm. då är det med beroende liksom. mm. Och Jag För... tänker att
1: den, den gränsen är svår att dra jag tror att det är ganska många kvinnor som kan känna sig igen igen sig just det där alltså man kanske inte är medberoende men just det draget att man liksom ja tona ner sig själv, man försöker vara andra till lags för att liksom ja. ta sig fram, för att liksom överleva på något sätt, för det är ju trots att Sverige är ett av världens mest jämställda länder så har, vi ju, är... <laughs> så har vi ju en väldigt lång bit kvar att vandra. Men
0: herregud vi har inte ens jämställdhet i arbetslivet Nej. vi får inte ens tjäna lika mycket pengar Nej. fastän vi har samma utbildning. Mm. Och många av oss kvinnor när vi söker jobb när vi är över 50 Ingen anlitar kvinnor som baserar 50. Och väldigt väldigt korkade av olika företag. För en kvinna runt 50. De får inga fler barn just nu kanske. Okej, okay, kanske vi gör det i våra generationer. <här> <här> Men i alla fall. Men uh, många av dem liksom vabbar inte i samma utsträckning. De är... Väldigt duktiga på sina jobb. Mm. Men det finns ganska mycket åldersdiskriminering av kvinnor i svenska arbetslivet. Ja, absolut. Det är jättekonstigt. Mm. Och när man kommer till olika produktionsbolag. Mm. Det är alltid jättevackra små med sexiga kläder som går runt mm. där. Liksom. Mm. Uh, och man ser liksom var det, var det alla äldre kvinnor. Mm. Och så är det en så godbar. Mm. Det ser precis likadant ut. Inte bara produktionsbolag men många gånger man ser liksom att det, man ser inte så många äldre damer på arbetsplatser om det inte är offentliga sektorn Nej.
1: För riktigt. Det är sant, kvinnor diskrimineras på grund av att vi födde barn genom hela... Eller, nu gick jag till något annat, men, men mm. eh, vi diskrimineras ju på arbetsmarknaden hela tiden.
0: Ja, på precis. Sätt. Och många av oss har varit de som är hemma med tjuka barn. Och många av oss har varit de som har förorsakat oss själva för att mannen ska bygga karriären. Mm. Eh, och det slutar med att eh, vi den en skilsmässa, liksom... Det är kvinnan som förlorar mm. ganska mycket. Mm. Men du vill säga att Maria Kari mm. hon har stämt sitt ex för att det slåsat hennes liv Mm. en istido så och hon vann hon har fått flera miljoner dollar. Oj. Ja. Jag tänkte, kan man göra det här. <laughs> det visste
1: faktiskt att jag jag har slösat bort mitt liv på dig kan jag få pengar. <laughs> ja, Men alltså, kulla
0: på min historia jag har delat den idag. Jag har gjort det. Ja, det, Men måste... det är grymt. Jag kan skicka det... lite. Det måste jag komma. Jag blev så himla jag blev väldigt begeistrad i den här nyheten. Men det här måste jag faktiskt också dela sen. Det är ja. jag måste kolla. Det,
1: det, är ju, det är ju faktiskt en ganska rolig väg att gå.
0: Ja, men i Sverige liksom. Lagarna i Sverige är rätt tandlåsa. Mm. Så det är väldigt lite lagar som. Mm. Och det är liksom många av oss. Jag har vänner som har varit utsatta för våldtäkt. Till och med en som läkare själv blev våldtagen. En läkare kunde bevisa och det laddas ner. Mm. Då är det han som går runt och säger att. Hon är galen liksom, mm. anklagad med är falskt. Mm. Och visar liksom, att hon har förlorat rättegångarna. Mm. Många, många visste att hon har blivit av Sveriges lagsystem. Ja, det är skam för mänskligheten.
1: Mm. Ja, vet du vad en är är? Liksom... <laughs> Vet du vad
0: snippar så är ah. <laughs> Nej, jag försöker lära mig det du, du får
1: det är googla. Faktiskt
0: det, det, det här är det är, det är klart de vet. Ja. Det är bara bullshit.
1: Ja, det är klart att det är ja. bullshit. Ja. Men tillbaks till det här att vara medberoende. Vi hamnar ja. på ett sidospår. Ja, men det är alla de här sakerna pratar om. Ja, de allt hänger ju ihop. Det, ja, det är det som är så, så intressant. Men, men, men för att vi var inne på det att många kvinnor känner igen sig i att liksom... Om ja, man anpassar sina beteenden och liksom sätter andras behov före sina egna: yeah. Vilket ju liksom är något som drabbar kvinnor av strukturella yeah. anledningar. Men det känns som att du har gått ifrån att liksom vara mer beroende komma från väldigt destruktiva relationer inte få äga din egen kropp till att liksom bara own the fucking world på något sätt. Tack! Nej, men du har ju den det är så jag uppfattar dig och lite så som, det känns som att det är den inställningen du Tack. har till livet
0: nu. Ja det är sant, jag har tränat, tränat jättemycket, Ta hand om mig jag ursäktar inte mig själv för, för den jag är längre. Ibland kändes jag så att jag är lite annorlunda och mm. jag tycker om en massa blommor i håret såna grejer. Jag ser nu att många svenska tjejer har skrivit till mig och vill köpa grejer jag fixar. Mm. Som jag själv liksom köper och fixar och sånt. Och mm. De sa: Kan vi köpa ditt halsband? Kan vi köpa ditt hårsmycke? Kan vi köpa mm. den där? Och jag funderar faktiskt att göra en sån här. Lite hobbyverksamhet. Ju. Ja. Säljer lite smycken som jag gör själv. Som, mm. som ska heta Let's Get Hippie. Ja, Let's Get hippy ja. Det är superhärligt. Ja, jag har redan gjort logotypen. Ja, så. det ser du. Det blir yeah. lite marknadsföring här nu. Ja, då. precis. Och smick. Ja, 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 det var nej. inte så mycket smig heller. Det kommer att vara mest hobby. Jag tror inte att man kommer att känna jättemycket av cash. Men det stor dugelädje delar man sig av den här mm. konstiga jag har, kanske <laughs> men, hur,
1: men hur hamnade du där? Alltså, det är det här som jag vill liksom komma till kärnan i. Hur hamnade du till att inte bry dig, alltså från allt du har varit med om till att liksom
0: inte bry dig. Hur? Ja, men det är klart jag bryr mig. Därmed att jag inse liksom att äh, det här är mitt liv. Mm. Like och sen har jag också insett att när du har hamnat i botten av ditt liv, mm. om du faktiskt pressar ner fötterna på botten och då kan du bara gå uppåt. Mm. Jag har skrivit en psalm som jag och Clarissa Krabbe håller på att försöka fixa till. Mm. Som börjar så här med att säga, har du varit så nere att du är tvungen att titta upp för botten av ditt liv? Mm. Du vet. Så att det handlar om att vi, många av oss i Sverige, också när man, söker liksom, när man går till vården söker hjälp för hjälpa om man mår dålig och, mm man har gått igenom svåra saker och så. då kopplas det direkt en massa psykofarmika mm. och jag har sett många människor som har tagit psykofarmika mår ännu färre mm. jag har en kille som har fått så mycket bivirkningar av psykofarmika han berättade för mig att hans tjej gjorde slut för han har problem med sexualiteten nu mm. eh, han liksom har ständigt huvudvärk och migran. Mm. Jag är en veninna som eh, till och med, tyvärr efter att ha fått emot psykofarmika orkade inte med livet. Jag vill inte använda ordet självmord. Jag hoppas att vi tar ett annat ord för det. Och mm. eh, det bara Åsa som eh, lämnade oss ganska nyligen. Mm. Och eh, jag tycker att folk behöver inte psykofarmika. Folk behöver vänner. Folk behöver prata. De rika går till Mm. de som inte har tillräckligt medel för att kunna gå till samtalterapi, de får en massa kemikalier instoppade i dem mm. och det gör att de mår ännu värre liksom. mm. jag har accepterat att ej, hey, livet suger nej, livet, du suger nu, vad fan.
1: <laughs> nu du blev ja, lite känslosammare och sen började du skämta direkt. <laughs> med jag Jag tänker, uh, det är det en överlevnadsstrategi ja, också? Ja, men klart Att humor liksom
0: blir en, en ja. rättning. Nej, jag säger livet suger, men jag duger. Mm. Det är jag tror på. Och ibland säger att Nej, jag skojar på sen. Jag säger att livet suger mer är bättre än livet att suga. Mm. Men sen <laughs> tycker jag ah, kanske inte är sant, annars skulle inte min mamma vara utrogen. Han inte någon som var ännu bättre. <laughs> <laughs> det var roligt att kunna jag, jag älskar min publik. Jag älskar när folk är glada och här. Jag har mm. en massa mycket allvarliga föreläsningar mm. Som går att boka på både, Nu blir det marknadsföring igen okay. ja. ah, i alla Man fall. får marknadsföring det är <laughs> ja. Marknadsföring hallow, hallow. <laughs> vet ni Om ni vill anlita mig vem jag ska <laughs> Om ni vill anlita mig Gå in på www. <laughs> ja precis Gå till Bokastandabungels <laughs> Nej men på allvar Jag har ganska många allvarliga föreläsningar um. En av dem att våga vara lycklig för jag tycker det är ofta mycket lättare för oss som har varit i väldigt svåra situationer vi blir jätterädda för när vi hittar lycka eller glädje eller det normala mm. vi brukar själva bli vår egen värsta fiende och sabba det till mm. slut liksom. um, jag har ett annat föredrag som är heter Trams är smart baklänges mm. Sen har jag den fysiska sidan. Jag har jättemånga föreläsningar som jag... Och sen föreläser jag ganska mycket om hedersrelaterat våld. I mm. nära relationer om hädersvåld och häderskultur och sånt. Så att, och skolor och föreningar, jag brukar inte ta så mycket betalt för vad jag tycker det är viktigt. Liksom, alltid mm. inte pengar liksom. Att de får sådana föreläsningar.
1: Vad gör man för att våga vara lycklig då? För jag tänker att... Det finns också en bild av lycka som är ganska ytlig yeah. och ganska kopplat till det materiella och liksom att yeah. här, köp den här bilen eller den här lägenheten eller skaffa den här framgångsrika karriären så kommer du vara lycklig. Alltså mycket av det här självhjälpsgrejet yeah. som vi läser om är ju just det. Uh. Så här blir du hela tiden lite bättre. Yeah. Medan jag tror ju på att man liksom ska säga nej men jag är ju ganska bra som jag är.
0: ja. Yeah. På något sätt. Du har helt rätt i. Men ekonomisk trygghet är också viktigt. Mm. Liksom en människa som går varje månad och oroar sig för maten för sina barn. Och som, jag har på Facebook många fantastiska kvinnor som skriver till mig ibland: Sina att jag kan inte svisa mig 35 kronor och köpa mjölk till mina barn. Mm. Det vill jag få till hjärtat. Mm. Kan jag få liksom pengar? Jag har inte mat till kattmaten. Det behövs inte mat till mig, men jag kan inte ha katten hungrig. Alltså jag, så Dagens är Sverige många människor har ekonomisk stress. Mm. Det är klart då påverkaren. Mm. Det går att tänka liksom mm. för vi ser också att samhället inte tar hand om en längre mm. för vi passerar gatorna ligger hemlösa i kylan i värmen. Det har blivit en del av stadsbilden att människor är hemlösa. Mm. Barn är hemlösa idag, kvinnor är hemlösa idag. Mm. Och eh, Klar folk blir stressade för mm. vem som helst kan vara i den platsen under pandemi. Vi alla blev om att mm. livet är inte så stabilt som vi trodde, inte ens i Svigerriket. Mm. Liksom. Så att jag förstår det här. Man kan för att vara lycklig, man måste kunna ändå ha de grundläggande mm. mänskliga rättigheter rättigheterna tillgodosedda. Liksom. Mm. Däremot, jag tycker att om man hela tiden är missnöjd. Mm. Och man, jag tror inte heller att man kan vara lycklig hela tiden. Man går runt och allt är bara bra. För att, då har man fått allting om bakfoten. Mm. Människans naturliga tillstånd är glädje. Mm. Barn skrattar så mycket. Och med tiden när vi växer upp. Vi kommer ifrån barnglädjen från oss. Och så missar vi det här stora eh, skrattet. Då, mm. Som jag vågade skratta så Man kan säga. Alla våra tänder. Mm. <laughs> det blir det förlorat. Jag hoppas verkligen att fler och fler människor vågar skratta. Jag kommer ihåg att när jag var utvisning i så många år, mm. till slut fick vi uppehållstillstånd, till slut fick jag ägget på en efter att ha levt som en härrellås hund. Vi fick vara där, vi fick vara. Vi har till och med sovit i källe toaletter med mitt barn. Mm. för att kunna inte liksom klar, kunna klara av kylan och inte i ihjäl i, i Norrland liksom. mm. i Västerbotten man får inte använda så mycket av ordet i Norrland. men det som hände eller Norrbotten var vi också det som hände är att det är faktiskt viktigt att kunna känna att jag kan vakna i mitt eget hem mm. det är väldigt sorgligt att i Sverige vi tar inte, om inte jag är en som ska söka social hjälp nu efter att mm. det är en artist som har haft det väldigt tufft och sådär eh, jag är väldigt glad att jag har en massa jobb nu och så um, då, då vill de att hon ska sälja sin bil om hon säljer bilen hur ska hon kunna ta sig till andra jobb och mm. fixa liksom För, så länge du har någon kapital något som du kan sälja de hjälper inte den personen med social hjälp liksom. mm. Så att det blir att om hon ser sin bild som kan inte så jobb, det blir i slutändan väldigt illa. Jag har också vänner och killkompisar som är i jättedåliga relationer. Mm. Men de har inte råd att skilja. Jag bara, mm. I våra länder man fick inte skilja. Så bara, vill ni, ni har liksom blivit de är liksom bakbundna av alla lön och mm. var ska de bo och, liksom, och så, hur ska de göra mm. ekonomin gör att de bor kvar men de är naturligtvis, alla har för sig älskar och nu. men mm. äktenskapet har blivit bara som en alltså skalbolag mm. det är jättesörjligt mm. så det är viktigt, ekonomin är viktig när romarika tappade ekonomin och följer hela romaliket. Liksom. Mm. Man måste tänka grundläggande trygghet mm. Däremot, man kan aldrig fejka att vara glad heller. Mm. Jag är däremot, jag kan gråta på bostadsplatsen, på stan, ha. vad som helst. Jag, bara, jag är inte så gråter nu. Mm. <laughs> jag har inget emot att visa känslor. Jag tycker vi är som, vi är som träd. Mm. Ibland blommar vi, ibland vi står under snön, ibland någon parasit, någon svam som växer mm. runt rötterna Ibland någon lägger ägg och bygger bo på vår grön. Och så, jag tycker liksom att alltså, ibland vi alla skala har inte ens ett blad kvar. Mm. Vi är också en del av naturen. Mm. Jag accepterar livet som det är. För att vara ja, man... lycklig måste man acceptera att ibland man är
1: olycklig. Ja, men också eh, kunna skilja det viktiga från det oviktiga på något sätt, tänker
0: jag. Ja, och sen också veta, vems apor jag har på mina axlar, är det mina? <här> ah, <här> <du vet. här> vad, vad tänker du då, vems apor? Ja, ibland man tar andras problem och gör dem till sitt. Mm. Och ibland man mår bra eller dålig utifrån hur andra mår. Mm. För att man är med broende, så man går upp och ner... Med hur den personens missbrukare mår. Om man är nöjd, då är man glad. Om man mm. är, det är väldigt väldigt svårt balansera Det är mm. inte lätt att vara människan. August Strindberg sa redan i sin tid att det är synd om människan. Oh. Så att, det här är verkligen... Ja, men det är komplext. Mycket komplext. Och det som är lika för mig, det kan vara tortyr för någon annan. Mm. Det är
1: också liksom... Ja, men för man kan ju inte jämföra någons lidande. så alltså mitt lidande är ju inte... Alltså jag kan inte jämföra mitt lidande med ditt på något sätt det är ju, Så är det ju Och att så. lida är ju en del av
0: att vara människa Tänker jag Ja det är det. är Jag kommer ihåg när jag ringde till mormor en gång Och gnällde hur svårt livet i Sverige Och då jag hörde jag hennes Jag fortfarande minns hennes röst och Hon sa, mitt barnbarn Den dag du ringer och du har inga problem Du är förmodligen död ja. <laughs> Till för, sig,
1: till för sig helt rätt. Den dag som livet är, är helt smärtfritt, då är man, då är man död. Liksom. Ja,
0: så man har, det finns ingen människa som går runt och känner att jag har absolut ingenting som är problematiskt. Nej. Jag har en, en otroligt framgångsrik vän som är värt kärna. Men ändå, ändå han, har liksom, han är så empatisk och inkännande och liksom, har familjemedlemmar som inte mår så jättebra. Så. Så lider den personen extremt mm. mycket. Mm. att alla. bara det är henne han. Det hon liksom. mm. Men uh, vi har alla. Våra kurser. bara. Förut var jag lite förrumsfull. Mm. Jag typ tänkte. Vad är får problem? Rinnande vatten. Inga krig på 200 mm. år. Jämställdhet. <laughs> socialen. Blablabla. Bla, bla. Men allt eftersom tiden går jag börjar bli mer och mer så jag tänker jag att det här är så svårt. Ja. Man formas ju in i den omgivning man ja, är. Nej, men jag börjar känna att här har vi tid och mm. känna efter hur vi mår. Mm. Du vet, ibland när man är i liksom krig och sånt då är det något som drabbar det kollektivt. Liksom. Mm. Eh, kollektiv krig, för alla är drabbade mm. kollektiv problematik. Men de här personliga saker som drabbar oss mm. eh, man är väldigt ensam i det, mm. i Sverige många är många ensamma, mm. jag blir livrädd när jag läser i tidningar att man har hittat en man som var död, satt i sin föttal i två år uh. du vet, ingen invandrare kommer att sitta i två, två år i det. vi alltid ringer, vi går och knackar, vi behöver inte boka tid hos varandra, hej, Habibi är du hemma jag kommer, mm. har du inte mat fan jag går och köper något. Det är en
1: annan kultur. Ja. Den har vi faktiskt i mitt hus där jag bor. Grann, grannsämja så att säga. Men du, och vi ska börja avrunda nu. Vi har spelat in i över en timme. Oh my, god. Oh my god. Tiden går fort när man har trevligt. Ja, jag vet, santa. jag kan prata i all folk.
0: Men jag får betalt också fakturera. <laughs> Precis. <laughs> Precis. Men du, är det
1: något du känner att vi har missat nu som du vill lyfta med dem som lyssnar? Ja, jag ville bara
0: säga till kära lyssnare... Var inte rädd för sorg och våga vända dig till dina närmare, närmaste personer. Våga prata om ni mår dåligt. Våga prata om det ni känner. För att det finns inget värre om man går och låter den sorgen, lidandet och smärtan bara växa och växa i ens hjärta. Mm. För att. När ångesten kommer att tar över. Det är väldigt svårt att frigöra sig från den. Jag kan säga att meditera. 15 minuter om dagen. Jag börjar dagarna alltid med meditation. Ta promenader. Sitt inte hemma. Gå ut även om bara på balkongen. Mm. Och äh, våga sig ifrån. Och kärleken skall göra dig ledsen kärleken ska inte ge dig blommor. kärleken ska inte tumma dina konton Så sälja ditt guld kärleken ska hela och få det att må bra mm. våga bara älskad av rätt person om du inte är i en relation det är, jag har så mycket fina vänner mm. du vet det är så mycket kärlek runt om mig vi har så mycket kärlek att ge varandra mm. ofta de människor som är ensamma, känner sig ensamma det är de som har mest kärlek att ge för att de lider av att inte kunna dela den kärleken med den personen och många av oss är mycket mer kära i kärleken om den personen vi vill dela den känslan med. våga vara olycklig och våga vara lycklig det är mitt råd mm. <laughs>
1: då säger vi tusen tack för att du har varit här i sin natt och delat dina fina ord tack själv du är här och kommer hit <laughs>